0: Largons les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. wa <musique> sahlan dans ce 32e épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Un petit point sur l'audience, le podcast s'approche lentement mais sûrement de 8000 téléchargements et écoute. On est donc sur le bon chemin, sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de 10 000 téléchargements au premier anniversaire du podcast, à savoir à la mi-mars, Inch'Allah, très très bientôt. Je poursuis avec du positif et je vais vous lire l'avis du jour qui m'a été envoyé de Pascaline via le compte Instagram du podcast. Pascaline m'a adressé les mots suivants. J'aime beaucoup écouter 28 lettres. C'est toujours intéressant et on y apprend beaucoup de choses. Et ça se fait toujours avec une touche d'humour. Aussi, les témoignages d'apprenants et d'apprenantes sont vraiment passionnants à écouter. Continue comme ça, Ahmed Fin de citation. Je te remercie infiniment, chère Pascaline, de ton retour très positif et ce type d'appréciation, justement, me touche profondément et me donne le courage et l'énergie pour poursuivre l'aventure comme tu le souhaites, Pascaline. Pour le sujet d'aujourd'hui, il s'agit d'un épisode un peu particulier, très très spécifique. Comme il y est indiqué dans le titre, pourquoi Parce que, dans deux jours, à savoir le 11 février, ça sera le 11e anniversaire de la démission de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Ce départ du pouvoir a été forcé par la révolution égyptienne de 2011 qui avait commencé 18 jours plus tôt. Il s'agit d'une série d'événements à la fois inattendus et d'une ampleur inédite Des grèves, des manifs, occupation de de l'espace public, destruction de bâtiments et symboles du pouvoir, affrontements sanglants, voire meurtriers avec les forces de l'ordre, etc. etc., Et j'en passe. Toutes ces actions ont abouti à la démission de Moubarak et à une certaine libération du régime. La révolution égyptienne et plus globalement le mouvement du printemps arabe qui a touché une large partie de la région. Cet mouvement peut se définir comme fondamentalement oratoire. Pourquoi et comment Tout simplement, les exigences d'un peuple insurgé sont exprimées spontanément et immédiatement sans langue de bois ni discours bien structuré. De l'autre côté, on avait des discours présidentielle ou officielle, trop obsolète, trop dépassée et trop, trop fatiguée. Pourquoi j'évoque euh, tout ça Parce que l'épisode d'aujourd'hui va se pencher, s'intéressera à la langue arabe dans tous ces États. Donc, euh, on va s'arrêter un petit peu sur le fameux slogan. Oui, c'était ça le magnifique "ashabu yuridu ou qui signifie notamment « Le peuple veut la chute du régime ». Rappelons d'abord que cette phrase est extraite du poème « Eradat el Hayat »« La volonté de vivre » du poète tunisien Aboul Qasim al Mais comment l'histoire a commencé et d'où vient ce choix de ce vers précis pour répondre à ces questions, il faut remonter un petit peu en avant à la, f- à la fin de 2010, lorsque la résurrection du texte de Aboul Qas et Shabi dans les manifestations en Tunisie devient synonyme de la réussite relative de ce premier soulèvement arabe. Donc, crier et chanter cette phrase ⁇ Shabu, Yuridu, devient aussi emblématique des révolutionnaires égyptiens, syriens, yéménites, libyens, soudanais, algériens, marocains et même jusqu'au Bahreïn. ⁇ Shabu, Yuridu, se distingue des centaines d'autres slogans bien scandés, et bien présents dans les manifestations par son usage de la langue Fosha ou bien de l'arabe littéral. Paradoxalement, étonnamment, curieusement même, ce choix lexical n'a pas empêché la reprise très très fréquente de slogans tout au long et tout au large du monde arabe. Et en parallèle de cela, il y avait aussi, euh, ou bien les manifestants de chaque pays, continuaient à scander de nombreux slogans en dialecte du pays chacun dans son dialecte respectif. Pour préparer cet épisode, je me suis demandé mais pourquoi aller chercher ou aller puiser une formule en arabe littéral alors qu'ils, les manifestants, pouvaient poursuivre le combat en arabe dialectal Et c'est plus facile, c'est plus simple. Quel sens cette phrase avait-elle pour les révolutionnaires arabes Après quelques réflexions, Parce que oui, ça m'arrive de temps en temps de réfléchir. Ben oui, il y en a là-dedans un petit peu quand même. Alors, j'ai trouvé que avait quatre points d'attraction, quatre spécificités, quatre particularités qui ont peut-être poussé les populations insurgées à s'en servir massivement. La première particularité, c'est un slogan accessible et simple. Comment ça en dépit du non-usage de l'Amiya ou bien de l'arabe dialectal, ce slogan demeure, reste un énoncé mémorisable et facile à répéter par les manifestants, y compris et surtout les non-scolarisés. Je rappelle au passage que les pays arabes, malheureusement, enregistrent un taux d'analphabétisme parmi le plus élevé au monde. Ce taux s'approche de 40% environ de la population adulte. En effet, si on regarde de près ce slogan, il ne contient aucun terme spécifique ni politique, donc simple et accessible. D'ailleurs, et pour simplifier davantage, la foule a souvent procédé à la dialectalisation du slogan. Comment faire On supprime la vocalisation sur les dernières lettres de chaque mot. C'est-à-dire, il ne se prononçait plus, comme je le faisais depuis le début de l'épisode, mais plutôt avec un soukoun ou un arrêt à la fin de chaque lettre. Et ça donnait yurid On passe à la deuxième particularité, c'est un slogan concis et précis. C'est-à-dire, il résume en seulement quatre mots la revendication majeure des manifestants. Exiger le départ définitif du régime politique corrompu dans les pays touchés par le printemps arabe était la seule et unique solution au malaise des sociétés concernées. J'ai même envie de dire que la formulation de cette demande, de cette exigence principale, a entraîné d'autres revendications comme... Aïsh, Hriya, Karama, Insania, pain, liberté, dignité humaine, ou dans une autre version, Aïsh, Hriya, Adal, Histemaïa, pain, liberté, justice sociale. Et là, on arrive à la troisième particularité. Attention, c'est un élément, c'est un point un petit peu compliqué, mais qui tient tout le sens de l'épisode, toutes les sens aussi de l'épisode. On va essayer doucement. Donc, ce slogan est un slogan bifurcateur. C'est-à-dire, dans la phrase Asha'bu, Yuridu, Eskatan Nizami les mots Sha'bu, peuple, et Nizam, régime, se trouvent à l'extrémité du slogan. Donc, et par sa structure même, il oppose deux camps bien distincts et visiblement adversaires. Cette organisation linguistique est la manifestation, l'expression concrète du rejet du peuple de son régime politique. Ici, si on continue dans cette logique, dans cette optique, et on approfondit un peu. On va trouver des slogans qui revendiquent le patriotisme, comme Pour toi, patrie, notre âme, notre sang seront sacrifiés. Tout ça vient face au gouvernement. En place au pluriel qui était vu comme une force occupante comme une présence indésirable sur le territoire national enfin et pour la quatrième et dernière particularité c'est qu'il s'agit tout simplement d'un slogan fédérateur en fait il exprime une revendication commune à de nombreux peuples arabes opprimés et réprimés depuis des décennies par leur responsables et dirigeants politiques. On voit que les manifestants, sans le faire exprès inconsciemment, se sont mis d'accord sur cette unique demande, la chute des régimes, au pluriel. C'est justement cette capacité de ralliement qui a fait de ce slogan un cas d'école, un moyen rassembleur de centaines de millions de manifestants arabes. Alors, et pour résumer cette petite réflexion, on peut dire que Yuridu Ska Tan se veut résolument une voix rythmique qui harmonisait les actions révolutionnaires pendant la vague du printemps arabe, comme un peu comme la musique le fait dans un film, par exemple. Composé plutôt en fusha, en arabe littéral, la puissance sémantique et musicale de ce slogan lui a permis d'être conforme aux circonstances de l'époque, d'être en accord avec l'élan du changement proposé par toutes ces manifestations qui ont parcouru le monde arabe, du Maroc jusqu'au Golfe arabique. Juste un dernier mot avant de clôturer cet épisode. Quel que soit le regard que l'on porte en 2022 sur ces révolutions arabes déclenchées il y a un peu plus de dix ans, donc que tu aies un regard optimiste de croire à la force des peuples arabes après des décennies d'oppression, ils sont toujours vivants, ils sont peut-être anesthésiés mais ils ne sont jamais morts, ou bien que tu portes un regard pessimiste à cause de la situation chaotique qui semble l'emporter malheureusement pour l'instant dans plusieurs pays concernés comme la Syrie, le Yémen, la Libye, qui font face à une guerre civile fratricide qui déchire tout un pays ou toute une société, il ne fait aucun doute que ce mouvement marquera l'histoire du monde arabe. Oui, et elle laissera son empreinte qui et qui sera toujours et avant tout une empreinte linguistique. Moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Un épisode un petit peu court et tout mignon comme on aime ici dans ce podcast. Par contre, j'ai essayé de simplifier un énorme sujet à la fois linguistique et géopolitique. J'espère l'avoir réussi. Euh, tu me dis dans les commentaires si on a besoin de développer cette relation entre mots vocabulaire et révolutions arabes contemporaines. Dans ce cas-là, on fera un autre épisode complémentaire où on va approfondir davantage. Et comme d'habitude... On se retrouve dans 15 jours, inshallah avec une interview où on va beaucoup rigoler, mais aussi beaucoup apprendre sur les cours d'arabe dans les universités françaises. Pourquoi souvent ça ne marche pas et Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette offre de formation linguistique à l'université ou cette offre linguistique universitaire Et plein d'autres questions et points à aborder et à évoquer avec notre invité. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast T'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours.